0: så tycker jag ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Jag läser en hel del- facklitteratur inom ledarskap för att jag är en ledarskapsnörd. Jag tycker det är roligt. Det är bra. Jag, ja, men så här, Hela tiden man söker lite nya vinklar. Hur framar sitt budskap? Och ibland snubblar man också över en helt ny förklaringsmodell som jag gillar och försöker få in i det jag pratar om. Och min... Fru, Anna då, hon känner väl inte riktigt samma fascination, men hon, hon leder ju på gehör, jätteduktig ledare och hon måste ju göra det. Jag springer runt och leker ledarskap som konsult, hon måste ju leda på riktigt. Men sen en dag så hittade hon en bok på mitt skrivbord som hon började bläddra i och det var din bok, Claes, Challengers- Företagen så ritar de kartan och det slutade med att hon beställde flera kartonger av den här boken och delade ut så hade de som en liten intern bokcirkel där de diskuterade ett kapitel i taget. Och jag måste också säga att jag vet inte hur det här kommer landa in men för mig så, så här, Challenges det, det är boken som jag själv önskar att jag hade skrivit. Hur, hur låter det? Är det, är det positivt eller är det negativt? Ja, jag är
1: i så fall glad att jag hann för
0: det. <laughs> det, det är alltså ett ja. jättefint beröm till dig och den här boken. Men det här är en bok jag återkommer till gång efter gång efter gång. Och jag tänkte så här, vi börjar med att... så här, Vad är det i din bakgrund som gör att du kan skriva en sån här bra bok?
1: Jag har ju alltid varit en, den typen som vill förändra och förbättra och när jag så småningom hamnade i situationen som anställd och ledare själv så hade, har jag haft samma inställning och attityd. Och många gånger så inser man väl att man inte borde ha pillat och skruvat och så. Men de flesta gångerna skulle jag påstå att det är ändå till sin fördel. Mm. Och jag hamnade i en situation i karriären där ja, helt enkelt bolaget skulle bli uppköpt och det kommer en stor internationell spelare och insåg direkt att det kommer lukta hierarki och byråkrati och där vill inte jag vara. Mm. Och av en händelse så korsades två vägar och jag blev rekryterad som konsult i ett bolag som helt fokuserar på tillväxtbolag. Och där började min resa och 2004 tog jag över verksamheten och byggde upp det som idag heter TXP.
0: Det du kallar challengerbolag, tillväxtbolag, alltså i mångt och mycket så handlar ju ditt koncept hur att hur skapa ett sant inkluderande ledarskap på riktigt. Och jag tycker liksom, det är ju många organisationer, det är lite heliga i agralen, Det är ju många organisationer, eh, vare sig man är industri, klassiskt industribolag eller en myndighet eller, eller en startup. Men det, det jag tycker ofta saknas, det är en, en styrmodell för att få det här att hända. Och som inte bara chefens chef förstår, utan man även förstår på medarbetarnivå. Och det är här jag tycker din bok så elegant kommer in med din vart, vad, hur-modell. Och det är den jag tänkte vi skulle prata lite om. Mm. Jag kan kommentera det du
1: säger, att det som chefens chef förstår, då kan jag överraska mig att oftast det förstår inte den det heller. Jag har träffat ledningsgrupper där, där hela ledningsgruppen, och den får man ändå tä tänka att det är top management som liksom bygger bolaget. De har inte koll på den nyss eh, framknådade affärsplanen eller strategiplanen. Och svaret är ju enkelt. Det är för och för, för knöligt och det är för mycket corporate bullshit i mm. Jag brukar det, det är ungefär som att man ska tänka sig ett fotbollslag som går in och så pratar man om eh, spelsystem och det ena efter det andra så kommer man ut ur eh, och ska gå ut i omklädningsrummet kanske då. Och så ska man ut på planen. Och så plötsligt har någon tagit på sig hockeykläder och en annan innebandy kläder. Och det känns så när man kommer till bolag att De går ut och gör sina egna grejer. Och det är grunden till varför jag vill förenkla det. En annan sanning det är att många ledare, och kanske de som kallar sig mer chefer, har en uppfattning av, tycker jag, utan, inte alltid att de vill erkänna det. Men man märker på deras hållning att de ska ha alla svar. Mm. De ska ta alla beslut. Mm. Det är de som har informationen. Och de blir vad jag kallar för T-central. Eh, och, och för er som inte bor i Stockholm då så är det ju så att eh, ska man någonstans i den här staden så måste man alltid ta sig förbi T-centralen. För gå inte upp, passera, gå, höll jag på att säga. Och så gör liknelsen då. Så många chefer, de blir som T-centraler.
0: <laughs> Va, vad är det som har lätt fram till, tror du, i, i vårt samhällssystem som gör att Många chefer känner att de måste sitta på alla svar. Ja, det där är så
1: himla intressant och inte helt okomplicerat. Därför att det är takes two tango. Så att det är inte bara så att det är chefen som sätter sig i den positionen att nu ska jag ha alla svar. Mm. Utan det är ju folk som kommer till den personen också, oftast kanske teamet då. Mm. Ja, men kan du berätta för mig hur jag ska göra det där? Jag skulle vilja att du tar beslut. Det är, du är chef, så nu ska du sätta schemat. Eller du borde prata med dem. att alltså man... Man ställer en förväntan också från många individer på att chefen har den rollen. Mm. Och då vill man ju som ledare eller som chef kanske vara till och vara en duktig chef. Kunna klappa sig lite på axeln åtminstone när veckan har gått. Och inte bara känna att man är otillräcklig. Och då tänker man att då gör jag väl som de ber. Så har jag varit en bra chef. Så det har, det har dels har det med det att göra. Och sen är den det, det är ju Hela strukturen i samhället är uppbyggd på det sättet. Få bestämmer över många
0: men alltså någonstans, här. det har ju ändå funkat förut att leda på det sättet. Så här, Sverige har ju ändå blivit en, en så här ledande industrination. Så är det ju. Så varför kan vi inte bara fortsätta att vara T-centraler då? Eh, jag tänker så här att
1: eh, hierarkiker och byråkrater fungerar bäst i en väldigt statisk omvärld. Mm. Statiskt menar jag när det inte är, rör på sig så himla mycket. Det kanske man hör, men i alla fall. Och idag tycker jag att det rör på sig rätt mycket. Mm. Det kommer enormt med influenser. Man pratar om digitalisering som har blivit lite utslitet. Men och hållbarhet. och Det är väldigt mycket grejer som, som påverkar hela tiden. och Tempot går upp och tempot går upp. Det duger inte att ha det systemet där få ska manövrera helheten. Mm. Det är förlegat mm. med, med den förväntan på tempo. Mm. I de branscher eller marknader där det är statiskt eh, och vi ska inte utsättas för någonting och heller inte förhålla oss i det, mm. ja, då spelar det ingen roll. Är det går
0: jättefint att köra det gamla vanliga hela. Vi har ju nämnt nu Challenger flera gånger här. V vad är ett Challenger-bolag då? Du, du har ju en fyrfältare också där du liksom mappar in olika typer av organisationer. Mm, det har jag.
1: och det, Den har jag därför att jag gillar att förenkla. Och jag möter alltid naturligtvis väldigt pålästa och intellektuella människor som tycker att man kan inte förenkla. Men jag tänker att om vi inte kan förenkla, hur ska vi då kunna förklara? Mm. Så att förenkla tycker jag är bra. Och då har jag delat in alla sätt att bygga bolag på i fyra kvadranter. Mm. Och jag kallar det för att bygga bolag för att egentligen så beskriver det fyra typer av kulturer. Men jag menar att det är huvudingrediensen i att bygga bolag. Det är kulturen. Eller inställning attityder då, som ett annat ord. Och då har vi två axlar som har med inställning attityd att göra. Och det ena, den vågräta, det är initiativkraft. Och initiativkraft, om vi definierar det i det här kontextet, så är det den som tar första steget. Och sen har vi den lodräta som handlar om disciplin eller follow through eller execution, då, att exekvera. Och på det här sättet så försöker jag mappa in då och challengeen är ju den som är hög på att ta första steget mm. men också att och fullfölja det steget. Och då får man ju initiativ gånger disciplin så att säga. Det blir ju självdriv eller självdisciplin. och det är det jag är ute efter. Det är själva kärnan kan man säga i hela verksamheten i en challenger. Det som kännetecknar en sån organisation eller egentligen en sån person det är ju när man möter dem i korridoren och man märker direkt på klippet i dojan, man märker det på tonarten, man märker det på energin. Mm. Man bara märker det.
0: Mm. Det bara är så. Atmosfären? Ja. Var ligger den stora massan?
1: Ja, ja men det är ju en eh, superbra fråga för den, den alla blir ju nyfikna. Den absolut, majoriteten av alla bolag ligger precis på gränsen mellan hierarki och byråkrati dock med någon fördel för hierarki så att säga. Mm. Och det beror på det som vi pratade om tidigare, nämligen att det handlar om vad vi är vana vid. Skiljer det sig mellan länder och länder, ja det gör det. Vi har ju förmånen att jobba internationellt och då ser jag ju naturligtvis att i vissa länder där den hierarkiska strukturen är mycket mer fast i normen, mm. det är klart att, att de är jobbigare eller svårare att övertala om. Nej men ta lite eget ansvar, de är ju livrädda för det. Och så kommer man till Sverige där eget ansvar handlar om många gånger. Ja, jag gör väl vad jag vill. Ska väl du skita i? Så det blir ju två ytterligheter kan man väl säga. Och när man då pratar och möter folk och frågar hur känns du att vara i normen? Då finns ju alltid de som säger, men jag vill inte vara i normen. Nej, men om du inte är i normen, men ihop med andra människor som inte är i normen så är du i normen. Så att säga. Och vad som kommer fram då, det är ju en känsla av trygghet. Och en känsla av... Att man vet vad som gäller. Så, ja, man är, är ihop med ett gäng. Mm. Och då betyder det att det är comfort zone. Mm. Och här har vi ju kärnan, kanske många gånger, att när jag möter bolag som är just där, där de flesta är. Mm. Och så säger jag, eller dem, borde vi inte vara en challenger? Eller vi kanske måste vara en challenger? Alltså vi behöver ju en förflyttning utanför normen, utanför utan comfort zone. Mm. Ja, då vattar ju alla igen att plötsligt vad det innebär. Och det kan det, det pratas ju hejvilt om det idag. Det är många livstidscoacher och så där som pratar om du kan och du är och... Mm. Och utanför som händer Och det stämmer ju. Men tänk då om det är en hel organisation som ska göra den förflyttningen. Mm. Det är liksom inte... Vi ska inte må om kontoret. Ha. Utan vi ska ändra inställning och attityd. Mm. Och är det möjligt? Eh, ja, jag brukar väl säga så här. För nu har jag, man har ju blivit himla slipad med åren. För tio år sedan hade jag sagt absolut omöjligt. Men i år så säger jag... Jag vet det. Jag har varit med på sådana resor. Mm. Men det kräver en otrolig uthållighet och det kräver en övertygelse hos eh, både ägare, och ledning mm. förstås. För det är ändå de som måste gå i bräschen för den här förflyttningen. Och sen får man inte blunda för att det kommer att krävas vad jag kallar för lite blodtransfusion.
0: Jag, i säsong 1 så träffade vi Robert Kusén, då, en, en, en lean-guru som var med i transformeringen på Skania. Och han pratade då, något som verkligen bet sig fast där var att när man, när man gick in i det här, det här med lin det, det, det lät inte bra. Men när man gjorde lin transformationen så stod högsta ledningen själva i något som de kallade model area och testade mycket av de här teknikerna. Och att det var en förutsättning att de själva gjorde det här, själva hade diskussionen, själva följde alla processer. Det var liksom en förutsättning för att få det här att fungera och veta vad man egentligen pratade om.
2: Men om vi ska ta Scania som, som ett exempel också där med högsta ledningen gärna, gärna, kör! För att ge liksom en, en story kopplat till det. Så Scania byggde ju, jag tror att de fortfarande har det, de har en, en, liksom en träningsarena där man bygger trampbilar. Mm -hmm. Alltså en miniatyr lastbilsbyggarprocess. Ja. Och för att liksom verifiera att liksom det blir bra då är det export. Alltså högsta ledningen på Skania är och monterar trampebilar ja. och skriver standarder, de kör daglig styrning eller pulsmöte man kallar det. Så att det är ett praktiskt exempel på där, där högsta ledningen faktiskt är väldigt, väldigt ja. involverade. Men jag skulle säga också att det är alltså Leif Östling förstod väldigt, väldigt snabbt, han har sagt det själv också när han var till Ken Toyota Kentucky fabriken, att han, fabriken <laughs> att han han sa så här: jag ser att det här är något helt annat, men jag förstår inte vad det är jag ser och, och då liksom, du vet, nyfikenheten att liksom knäcka koden och Leif Östling var ju på något sätt garanten under de här liksom, nästan 20 åren liksom, mm. som Skania gjorde resan och jag tror att det var många andra chefer inne på Skania som var, ska vi verkligen fortsätta det här, vi ser liksom inte effekten det här övertygelser och förmåga att förstå vad det faktiskt är. Att liksom hålla fokuset genom liksom hela förändringsresan. Det är otroligt viktigt.
1: Det låter som en uppenbarelse för dig. Och det är det nog för många. Men för mig är det så här att ja, att vara en förebild och veta vad man snackar om på en good enough -nivå Och veta vad man håller på med. Det är väl ändå hygienfaktor. Men jag inser att så är inte fallet. Och det tror jag också är, apropå fallgropar för ledarskap, det tror jag är en av eh, många ledares liksom rädslor. Att man inte kan allting och har inte alla svaren och så knyter det sig.
0: Vad skulle du säga? Vad, vad är framgångsfaktorn? Vi kan ju prata mer, lite mer om det sen. Men, men för dem då som lyckas göra en förflyttning, involvering från högsta ledningen. Ja. Så här, involvering på vilket sätt? Ja, alltså eh, om vi nu tar en affärsplan som ett exempel... Mm.
1: Så satt jag igår och försökte övertyga ett gäng om att ni måste skriva det ni skriver så att vem som helst förstår det. Mm. Så anstränger inte att försöka vara smartare än vad ni är. Nej. Och använd inte svårare ord än ni förstår. Så kommer alla att förstå det. Mm. Och sen så tänker jag att jag befinner mig en bit ute i organisationen och jag ska nu ta ett som jag kallar för klokt beslut som är viktigt för helheten. Vad ska jag hålla mig? Mm. Ska jag gå och fråga en chef? Eller finns det någonting som ni kan berätta för mig så att jag tar det här kloka beslutet själv? Mm. Det är där slaget står. Men sen tycker jag att det finns en, jag tycker mig ana att det finns en liten, vad ska jag kalla det för missuppfattning runt inkluderande. Ja, äh, sure. Som jag tänker handlar om att det är mitt ansvar att inkludera dig, ja. men det är lika mycket, tycker jag då, bort från missuppfattning. Det är ditt ansvar att inkludera dig själv. Så återigen det är en frågan många gånger handlar om: sitter du i baksättet, eller sätter du dig i framsätet och tar tag i ratten. Mm. Och det, det är ju allas ansvar. Mm. Så vi måste ju liksom radera bort det där med att ledaren har ett visst ansvar och medarbetarna ett visst ansvar. Vi har alla ett gemensamt ansvar. Det är att bygga det här bolaget.
0: Jag, jag gillar det. För att när man pratar om sådana här frågor så kan det ju ibland låta som det här det ledarskap vi nu pratar om det, det skulle kunna missförstås som någon sorts låtgå ja. ledarskap eller att allt är öppet för, för diskussion att ja. Ja, ska vi börja klockan nio på morgonen eller ska vi börja klockan tio eller vad tycker du? Ja, men, jag, men,
1: men, men, låt men på, mig kommentera det bara. Ja, sure. det, är att det, finns, det, det är jätteintressant. Jag pratar ju om självdrivande medarbetare. Jag pratar om att den teknik man använder det är att inkludera och facilitera. Mm. I många länder, då, de som är mest hierarkiska i sin struktur, de förstår ju inte det här överhuvudtaget. De tycker till och med att det är dåligt för chefen ska ta beslut mm. och så. I Sverige möter jag ju ofta precis tvärtom. Många som tar, vad heter det, tar, utnyttjar möjligheten. Jag hör chefer eller ledare som säger, ja men det där kan du väl klara av själv, du är ju självdrivande. Men jag hör lika många teammedlemmar som säger, vad gör du här? Jag är ju självdrivande, jag klarar mig själv. Så att man har liksom överutnyttjat friheten. Och därför finns det två saker som jag alltid tar upp. Det, det ena är att demokrati är tidsatt. Mm. Och det gäller ju även i livet så att säga, i stort. Även om politikerna tror annorlunda. Så tänker jag att eh, så är det. Det vill säga att, eh, när vi har inkluderat folk, det vill säga fått in perspektiven. Det är ju det inkludering handlar om.
2: Mm.
1: Här har vi en, en, en fråga som måste lösas eller en utmaning. Ta in perspektiv, ta in kunskap, ta in erfarenheter. När vi har det så är det dags att göra någonting åt det. Gå till action. Det är det lilla ögonblicket som inte får gå till spillo. Mm. Och det är där vi ibland eh, i Sverige tycker jag totalt tappade, och så går vi över till något konsensusläge mm. där du var tvungen att sticka iväg så att eftersom du inte var här så kunde inte vi ta ett beslut, så vi skjuter på det beslutet tills du kommer tillbaka, fast när du kom tillbaka då var det någon annan som var borta så då skjuter vi på en gång till mm. och så åker vi omkring tills alla är överens och det, där, det sänker ju tempot så det dånar om Rundgång, det. tänker jag. Ja, jag, sänker, jag tänker
0: slöfockar Fegisar, jag tänker, tempo. Men så var är uppe för diskussion och var inte uppe för diskussion då? Va, 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 hur ska man dra det här? Ja, det är relevans. Det är svaret tycker jag. Alltså
1: jag måste ju ha modet, om antingen som ledare eller som bara teammedlem och säga så här Per, så jag hör vad du säger, men vad är relevansen till det vi pratar om just nu? Mm. Alltså... Vi ska ju prata om hur vi ska lösa det här målet, eller den här utmaningen, eller den här kundproblematiken. Det kan ju vara vad som helst. Och nu känns det som att du får
0: iväg. Mm. Möjligtvis intressant fråga fel forum. Så att relevansen... Finns det inte en risk då, om, om jag är lite provocerande här, finns det inte en risk då att det mest högljudda definierar relevansen i samtalet? Jo.
1: det är här jag som ledare verkligen kan göra nytta. Det är här jag ska vara, om vi nu kallar för inkluderande, eller egentligen faciliterande. Mm. Ja, jag tror jag har fattat dig Per. Tack för det. Vad säger du då Kalle? Stina, Lena, mm. Agda. Det här mm. jag ska vara ledare. Ta varan på perspektiv, erfarenheter som finns hela teamet. Mångfald.
0: Och det är här också jag tycker att din modell med vart, vad, hur på ett elegant sätt kommer in för att skapa det här ramverket som vi kan ha en diskussion inom. Så ska vi prata lite om den modellen. Va, va, vad handlar det om? Ja, då uttar jag utgångspunkt igen
1: att den här självdrivande medarbetaren som vi pratar om, som är kärnan i challengen, mm. den personen ska nu ta ett klokt beslut som är viktigt för bolaget. Inte bara min funktion, inte bara mitt team utan för bolaget. Då måste jag få en helhet över vad som är viktigt för bolaget. Mm. Det har jag paketerat, eller vi paketerat i. Vart ska vi? Mm. Vad är de absolut viktigaste sakerna när vi bygger bolaget? Och huret, det är ju ett annat ord för kultur då. Och metodiken är ju att eh, vad, vad och hur är som på en gungbräda. Så det måste vara balans mellan attityd, kultur och vad vi gör. Men metodiken är så här att det är attityderna, kulturen, som är själva genomförande förmågan som ska genomföra vadet på väg mot vartet. Mm. Tanken är att med det så nerskalat som det bara går, och mycket dialoger naturligtvis i teamet. vad betyder det här för oss? Mm. Hur ska vi agera? Hur ska vi få upp disciplinen? Hur ska vi då vara? Hur ska vi nå det målet? Eh, så ska eh, vi kunna, vad heter det, ja, men fostra... Personer att ta egna kloka beslut och jag kan garantera att de växer på det. Att få vara med och bygga någonting och spela roll, det är ju så neddärvt viktigt för oss som individer, så det går inte att negligera. Så att säga. Så det är grundläggande för engagemang. Det, det är ju genommänskligt. Ja, ja. Det sitter ju uppe i hjärnan. Jag måste få spela roll för att känna att jag tillhör flocken. Mm. Punkt. Liksom. Och varför ska vi då inte tillgodose det på ett smart sätt? Mm. Istället för att göra hierarkiskt och så. Men du, snälla, tänk inte så mycket. Kan du inte bara göra som jag
0: säger? Jag bara tänkte, den här vart vad, hur. Så här, bara för att dra allt till sin spets. Det en, för det är, en, det är en livslång sjukdom jag har. Så att jag måste ställa ett gäng varför-frågor. Eh, och då tänker jag, har alla lika mycket att säga till om på alla komponenter i den?
1: Eh, vid skapandet eller vid exekverandet?
0: väljer du. <laughs> hur, hur du vill liksom... För, för jag tänkte... Du sa ju något så här... Vad var det du som demokrati tidigare? Det att, ja, och men, det menar du då att så här, Nu röstar vi. Eller vad, vad, ja,
1: är, vad, vad menar du med Att, att vi kan inte hålla på och dravla... Konsensusdravel. Vi kan inte hålla på hur länge som helst. Aha. Utan... Jag, jag tar den ena frågan. Jag börjar Aha. med vid skapandet. Ja... Ja, nu, kommer jag, nu kommer det storma i vattenglas kan jag säga. För att jag tycker så att många som tar fram kulturen, mm. eller vi beskriver den i ord. Allt för sällan så lägger de in, vad har vi för ambitioner i bolaget? Utan de vill bara ta fram en kultur, liksom, så att säga. Ja, och vad gör man då? Jo, då, gör man lite, då kallar man in eller ber alla medarbetare engagera sig. Så postitlappar, och så man, vad är viktigt för oss och hur ska vi vara? Och lite hårdraget så säger då får man fram en arbetsmiljöbeskrivning- hur medarbetarna eller organisationen tycker att det borde vara här. Relevans? Frågetecken. Därför att frågetecken handlar ju om, kommer det att genomföra våra högt ställa ambitioner? Eller lågt ställda ambitioner? Men kommer det, mm. den kulturen kommer den att genomföra vårt vad, i mitt språk, mm. på väg mot vart. Mm. Väldigt sällan finns den kopplingen. Det, det, då får jag panik. Utan istället... Utan ja. Jag är på väg åt i det, det kommer ta tid, men jag är på väg åt i Och då tänker jag så här... Ja, det var, det, men inte det är fint att involvera alla, inkludera alla. Jo, men då måste alla förstå vad är det vi vill uppnå. Då måste alla förstå vad är det vi ska bygga. Och vid det, vid det tillfället så är det inte alla som gör det. För vi har inte varit duktiga på att inkludera alla innan. Så då blir det lite... Okej, okay, jag frågar dig, men eftersom du inte riktigt vet vad våra ambitioner och sånt är, så hur ska jag hantera dina svar? Om de visar sig vara out of line?
0: Det, det kanske blir lite för mycket, så här, vi, så här, det är ju en viktig del, men det kanske blir lite för mycket så här, trivsel på jobbet. Exakt. Och någonstans så tänker jag så här, att ja och det är ju jätteviktigt, men det ska också korrelera med åt det håll vi ska åt. Och alla helst ska ju det liksom lyckas smälta ihop på något sätt. Mm. Men du,
1: en kvar, ta en krok på tisert på jobbet och det eh, här social trygghet och så. Så ska jag ta ett varv runt det också, tänkte jag. Men eh, i alla fall, då tänker jag så att ägare och styrelse sätter ju ändå ramarna för vad vill man med bolaget? Vad har man för ambitioner med bolaget? Mm. Och sen så tar ledningen vid. Och är det en riktigt aggressiv ledning så är det ju de som talar om för styrelsen och för ägare. Nej, vi vill så här mycket istället. Det tycker jag, jag älskar när det är så. Ja, och där någonstans sätts man i ramarna. Och ramarna för mig, det är vart, vad och hur. Mm. Men de ska vara tillräckligt så att säga, yviga. Jag brukar prata om att det finns en tydlighet i otydligheten. Mm. Det ska vara en ram, inte en instruktion. Mm. Så att när det kommer ner till mig och mitt team, mm. då kan vi sitta och prata om de här ramarna. Vad betyder det här för oss? Bolaget säger, vi säger att det här är viktigt. Hur ska vi förhålla oss? Vad är relevansen? Då kan det bli sjukt intresserande, intressanta diskussioner. Mm. Och sen när vi vidgar det till ett annat team och säger hm, vi jobbar ihop med dem där så låt oss höra hur de ser på relevansen och vad som är viktigt för dem. Mm. Då, då, då händer ju någonting. Då kan vi lösa massa saker själva utan att gå den hierarkiska strukturvägen, T-centralen.
0: Jag tänker väl att, att Agile har väldigt mycket av det här i sig. Absolut. Det ja. är, ju... är det här Agile vi sitter och pratar om? Nu, nu, Nej. Nu, och varför inte? Alltså, jag, nu, nu försöker jag liksom... Nu ställer de där varför-frågorna igen här. Agile är ju din arbetsmetod. Mer, av, mer av en process, så, ja, så jag. här gör man.
1: Exakt. Men låt mig säga så här. Ta Agile och så häller du ner sköna hierarkiker i den- mm. Mm. det har nog prövats på en och två gånger mm. och så blir, står de som liksom fågelholkar Va, varför blir inte vi snabbfotare nej för att din inställning attityd är jävligt långsam punkt mm. Mm. Alltså, det blir ju inte bättre än den inställning attityd man har mm. och då är ju frågan ja, måste vi ha arbetsmetoder som hjälper oss att bli snabbfotare ja till en viss del förstås mm. men huvudsyftet för en process ska ju vara att öka tempot och eh, förenkla jobbar du med människor som tycker om att man ska grotta och det ska vara i detaljer och överarbeta det, tycker, det kommer de ju aldrig säga men en annan kanske tycker det då kommer det ju inte öka tempo mm. förra veckan träffade jag en ubåtsbesättningsman eh, mm. som hade hjälpt till eh, i vad heter det, övningar med den amerikanska flottan. Mm. Och de lyckades ta sig fram till hangarfartyget, den lilla svenska ubåten, om och om igen. Mm. Skälet till att de lyckades, mm. det var att de agerade på instinkt i hela båten. Mm. Och skälet till att amerikanerna misslyckades, var att de väntade på chain of command. Mm.
0: Jag var med på den ubåten. Det är sant. Ja. Gud vad spännande. Mm. Ja. Uh, och jag har tänkt den här tanken du just hörde uh, väldigt många gånger och jag skulle säga att vår kultur uh, var den som vann över en annan kultur ja. här uh, det som blir lite komplicerat att vi, vi kan ju inte prata exakt hur de här övningarna gick till eller hur det gick men absolut var det två system uh, för ledning som krockade där uh, varav ett system för ledning var lite mer snabbfotat uh, än det andra systemet
1: där har du svaret på allt jag pratar om ja uh. Vad roligt.
0: Och det finns fler eh,
1: liknelser som, som går tillbaka till andra världskriget. Mm. Där också eh, man kunde se att eh, de eh, förband som var snabbfotade tog egna kloka beslut som man kunde tycka då. Eller, mm. Det kan man ju diskutera i krig, men i alla fall, utifrån den kontexten var mer framgångsrika. Uppdragstaktik. Exakt, ja. precis. En till exempel engelsmännen som led väldigt mycket av det i början att man väntade på mm. någon högt upp så att säga. Va? Så att eh,
0: Uh, och det, så, så mycket svårare Sorry, och det är det... Jag skulle vilja säga att mycket av, av så här, tänker från Agile och så vidare skulle jag vilja säga kommer från den här militära världen en gång i tiden. Mm. Uh, att helt enkelt ge en tydlig vad ett mål. Vad ska uppnås och ge de resurser som har till förfogande men att sen låta gruppen i så stor omfattning som möjligt bestämma hur ska vi nu nå det här målet med de här resurserna vi har. Och jag skulle också vilja säga till att, ja nu blir det riktigt nördigt, men jag skulle också vilja säga att det var en, eh, om man tittar på så här, finska vinterkriget, där Finland höll stånd mot eh, liksom en, en stor makt, var för att man tryckte ut sitt ledarskap och därmed fick det mesta ur sin organisation mot det yttre hotet då, som kom österifrån där. Eh, om man nu då är en organisation som vill ändra sin attityd, bli snabbare. Bli mer en challenger-organisation. Vi har varit inne lite på det tidigare. Men, men så var börjar man? Nej, men jag tänker så här. Om man har... Alltså du, du vet hur ditt DNA.
1: Ja. Du vet hur den du är. När du ställs inför en möjlighet eller ett problem, ja. en situation, så ja. vet du hur du reagerar. Ja. Eller hur? Där jag, du och vad har... jag går igång på Exakt. i situationen. Ja. Liksom. Där tänker ja. jag att du avslöjar, så att säga, positivt då kanske, ja. avslöjar din inställning, attityd till saker och ting. Ja. Är det can do eller är det inte mitt problem, inte ja. mitt
0: bord? Ja, du vet så. Ja. Mm. Men det, det blir ju också en väldigt stor del av min eh, personlighet, ja. tänkte jag, som kommer fram. Ja. Ja. Ska vi då screena ut här bara en, en viss spektrum då? Man behöver den här challenger.
1: Jag tänker så här va. Ja, men ska vi genomföra... Saker och ting, vad nu är ni? Om vi har högst ställda ambitioner, tillväxtbolag, det är ju det enda jag jobbar med. Mm. De vill jättemycket. Vi pratar om förändra världen. Mm. I den tonarten. Mm. Då De måste, och jag säger så här, alla måste vara med, men alla får inte vara med. Det är en av mina rubriker. Alla måste vara med, men alla får inte vara med. Sjukt provocerande. Jag anar inte hur många gånger jag har fått stå till svar för det. Men jag menar på fullt allvar. Om inte alla vill förändra världen. Mm. Om inte alla känner passion för det vi ska göra. Mm. Har vi råd? att ha människor som inte känner det jag känner när mm. vi ska göra det vi ska göra gör vi det på olika sätt ju då har vi introvert och extrovert och I love it. Det, det kan ju vara så här att Ja, det sitter en introvert person och knopa på någonting men känner samma passion för mm. det vi gör. Har samma inställning, attityd till att ta tag och lösa saker. Men det syns inte på samma sätt. Mm. Nej, men det är ju inte det. Om, det. om världen skulle bara stå av extroverta personer så skulle det ju bli
0: sjukt konstigt. Men, men det var liksom det där ordet passion, det var det jag saknade här. Det det, äh, inte, då. Äh, ja, men det blir lite som den här ske, äh, sketschen Det alla barn önskar sig mest i världen Det är nog yngre lyssnare som inte fattar vad jag pratar om nu Men det får vara så äh, Exakt, och så, här, så, så det som förenar är passionen för, för liksom att åstadkomma någonting Och jag gillar hur du säger att olika personlighetstyper kommer ha lite olika vägar fram men man förenas i den här passionen och då kanske det är mångfalden där som, som blir styrkan i att få det här att hända. Mm. Jag tycker så här att några centrala bärande punkter i dina resonemang handlar ju om tillit och feedback. Och jag tänkte så här, om vi bara stannar upp och pratar lite om det, vad är tillit för dig? Och, och varför är det viktigt för, för den här typen av organisation? Och för alla organisationer kanske, skulle jag vilja hävda. I
1: receptet, hur man bygger ett bolag eller en challenger, så finns det vissa saker, ingredienser som jag tänker att vi som bolag kan ta ansvar för. Och då pratar jag om mål och målstyrning, mm. jag pratar om ramar, jag pratar om tydlighet, jag pratar om instant feedback, mm. alltså omedelbar feedback. Och då är det två saker där. Det ena är ju på beteenden mm. och det andra är på prestation. Mm. Mm. Och sen har vi transparens, information, kunskap har vi pratat om. Mm. På den andra sidan som har mycket mer med dig att göra, som du måste jobba på. Och när jag säger du, då menar jag alla vis i bolaget. Då mm. är det mod, tillit och nyfikenhet. Mm. Så de tre ingredienserna måste var och en av oss gå och fundera på, jobba på och träna på. Mm. Och då tänker jag att tilliten, det är ju ändå kärnan i alla relationer. Ska den här intervjun rocka? Ja, men det är ju någon tillit ändå mellan dig och mig. Mm. Och eh, mellan mig och min hund, och mellan mig och min familj, och mellan mig och de Eller hur? Tillit är ju kärnan.
0: Eh, och, och det är ju svaret på det, det är så självklart svar. Ofta har man pratat med om psykologisk säkerhet också. Är det, är det likställd med tillit, enligt dig?
1: Ja, och det är det väl, utan att... Ja, det är alltså, så här, psykologisk säkerhet... Att
0: våga göra mitt jobb utan att bli nedskjutna av liksom min ledare eller min grupp att ja. komma med annorlunda idéer eller mm. alltså det där fråga är... blotta men ju säga att det här gick faktiskt inte bra jag måste ha, jag måste ha hjälp och så här förstå här vad gick fel i den här situationen mm. Det är ju absolut en trygghetskänsla.
1: Den bygger ju på tillit. Mm. Att vi till exempel omfamnar misstag som en del av framgången. Mm. Att, vi, att vi omfamnar det och säger att eh, vi kan inte bli framgångsrika med mindre än att du har gjort några misstag. Mm. Det är viktigt att vi lär oss, eh, funderar på, tar in fler perspektiv och ser om det kan öka tempot för oss. Den lärdomen så att säga. Psykologisk trygghet, det tänker jag... Ju tajtare kultur vi har, alltså ju mer eh, lik kultur vi har. Som, alltså man samlar eh, flera hundra människor som har ungefär samma inställning till saker och ting, till kunder, till tempo, till mål av vad nu än. Är. Desto mer trygghet borde man ju skapa en sån miljö, eller hur? Men tvärtom, ju mer eh, ju mer liksom eh, olik kulturen är, så vet man inte riktigt vad är det som gäller här. Får man göra misstag? Får jag göra det så här fort? Mm. Jag har en kollega som hade en detta kollega som började jobba på en kommun. Hon efter två veckor blev liksom konfronterad av arbetskamraterna på kommunen. Mm. Inte chefen utan arbetskamraterna som sa till henne Du, nu får du lugna ner dig lite grann. Du gör lite för mycket på lite för kort tid. Alltså, du vet man får ju panik ja? men då skapas ju en psykologisk otrygghet därför, för, som handlar om att psykologisk trygghet är, på den här handlar om, gör så lite som möjligt på så lång tid som möjligt, tolkar jag det som mm. så att det är för lätt att säga att vi ska eftersträva psykologisk trygghet, men mindre än att vi också pratar om vilken typ av psykologisk trygghet ska vi ha nu? Läskultur, för mig är det ett annat ord, mm. som är anpassad efter vad vi ska genomföra. Mm. Så det liksom snurrar tillbaka hela tiden till attityd och inställning. För att jobba metodiskt på tilliten så använder vi en liknelse. Vi använder ett vattenglas, ett glas med vatten, och så säger vi om vi ska fylla det där glaset med vatten, så fylls det droppe för droppe och så småningom fylls det. Okej, okay, fylls det lika med mycket tillit så säger vi då. Mm. Varje droppe representerar en, en handling. Mm. Inte ord, inte bla, bla 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 utan saker jag gör som skapar tillit hos dig. Då kan jag rita det glaset på en whiteboard eller blädderblock eller vad som helst. Och så, så, så här, du, per, nu, nu sätter jag oss ner, du och jag är helt team, det spelar ingen roll vilken kontext. Mm. Låt oss gå laget runt och säga, vad, är, vad representerar en vattendroppe för dig? Ja, det är att man är ärlig. Härligt, skriv ärlig. Ja, det är att man håller vad man lovar. Håller vad man lovar. Och så bara fyller man på. Mm. Då har vi ju fått gruppens eller parets uppfattning om vad som skapar tillit. Sen kan man ju dyka i det ärlighet, så säga, du ärlighet. Vad betyder det ärligt för dig? Finns det gränsvärden för det? Får jag till exempel säga till du, det där var några fulaste skjorta jag har sett på länge. Det kanske är ärligt, men var det relevant? Mm. Så här kan ju vi ju hålla på att laborera som team, mm. eller som individer, eller som en hel organisation. Mm. För att sätta gränsvärden för, vad är tillit för oss? Mm. Och så måste vi sätta det i kontext. Är det viktigt med tillit för att bygga det vi ska bygga? Ja, det är ju givet, men vi behöver ändå göra den resan. Och det i sig skapar mod. Så har vi tillit till varandra, då vågar ju jag göra lite till. Jag vågar komma med kanske ny feedback. Jag kanske vågar till och med vara lite skarpare den här gången. Jag kanske till och med vågar göra ett misstag, Gud förbjuder, så att säga. Då. Det vill säga, och veta att Klaas, han kommer inte lacka över för han har ju pratat om att misstag är en viktig del av det här med tillit. Och skulle det vara så att jag har hamnat fel den dagen så att jag lackar ut, då ska ju du ha tillräckligt med mod och säga Men vänta nu, Klaas. När vi pratar om tillit så sa ju du att. Ja fan förlåt, det var det tokigt av mig. Det är klart att det ska vara så. Därför att vi alla kan göra misstag och ha ena julparet utanför vägrenen så att säga. Ja. Så det, då skapar tilliten, skapar modet mm. och därmed också kommer nyfikenheten. Det vill säga, var nyfiken på att testa gränser. Var nyfiken på att eh, göra det okända, pröva det okända. Eh, och det är det vi behöver i en challenge mm.
0: När du pratade om äh, den här hypotetiska fula skjortan äh, tidigare, såg du den här äh, franska spionserien som. Ja. Kommer ihåg det där med slipsen? Spionchefen där. Det är ju en fantastiskt bra serie. Just det fantastiskt bra serie, jag älskar den. Men han, chefen för den här avdelningen som har agenter ute i världen då, som lever under falsk identitet han hade ju alltid så här jättefula slipsar på sig. Och nu nickar du, men jag förklarar för lyssnarna här då att då, då var väl de med minst rätt så att allt den här nya nyanställda kom in på den här eh, undercover-avdelningen som sjukt realistiskt måste man säga, att de ändå berättar den här storyn och hur det skulle kunna fungera på den här avdelningen. Men då börjar ni ju pressa de här nyansställda så här, Du, by the way, vad, vad tycker du om min slips? Och det skulle ju kunna vara liksom: Han sitter där med kostymen, så har han en slips med, jag, jag vet inte, jultomtar på eller renar eller någonting. Och då skruvar ju så den här nyanställda lite. Och jag är ja, intressant, liksom, så här. Ja, men så här: tycker, tycker den passar in till, till min kostym, liksom. Och så pressar han de vidare. Och till slut så säger jag, men. Kan vi inte bara enas om att den är skittöntig och, och ful och den nya ställde nickar? Jo, men så är det ju faktiskt. Bra. Den här slipsen är en symbol att jag alltid vill höra sanningen. I alla lägen så vill jag höra din sanna bedömning. Och sen går han runt med den här eh, som en... Markör. Markör. Och jag tänker, man har hört liknande grejer. Myten så är att på Amazon till en början så hade de dörrar som skrivbord som stod på dock, eh, bockar. För att de kom på att det var liksom billigare att köpa in dörrar som skrivbord än att köpa in skrivbord. Och, och det blev då markören till att... så. Här, tänk annorlunda, mm. ja, om det har varit så eller inte. Ja. Det, spelar det spelar ingen roll. Det är en bra det spelar historia i alla fall. Exakt, ja. det
1: spelar verkligen ingen roll så länge den styr oss i våra beteenden och ja. rätt håll. Ja. Och vad kommer feedback in i det här då? Mm. Bra, då är det så här. Jag må hända att vara ensam i världen om detta men jag har gjort en och annan grej i livet som jag med bästa intentioner har gjort men utfallet har blivit väldigt konstigt och märkligt och ibland helt jättefel. Mm. Och i många fall så har ingen berättat för mig det utan jag har gått glatt gått vidare i livet lite trallande där och tänkt att jobba ju det jobba idag. Mm. men så småningom då när man börjar jobba och prata om det här så säger så du när du sa så där eller gjorde sådär så reagerar jag så här eller jag tror att det blev så här. Oj. Det hade jag ingen aning om. Fan det där måste jag ju ändra på. Då kommer ju en insikt till mig att det där var inte min ambition och intention. Bort med det. Gör om ju rätt. Det handlar feedback om. Men så det är beteenden och jag lägger till ordet instant, eller vi lägger till ordet instant, för det måste ske nu. Du kan inte vänta ett kvartal för att det är obehagligt eller någonting, eller någon typ av, ja, vi ska ju utvecklingssamtal en gång per år, har någon bestämt. Så att nu väntar jag tills dess. Så du, Per, kommer du ihåg i januari förra året, då gjorde du det här, och jag tycker inte det är så bra. Mm. Och du det, skulle, det skulle inte kännas bra, om man satte mottagare. Liksom. Och därför kommer du inte få lön. Man bara, va? va? Vad händer nu? Eh, och jag märker kanske hårdrar det eller inte dessvärre. Så att, då tänker jag så just ju snabbare, och nu, nu måste jag ju dra liknelsen till hunduppfostran för det är precis så här det är. Mm. Eh, för, jag, jag gick så här, för många år sedan gick jag hunduppfostringskurs och det roliga är att när hon skrev, hon som höll skrev, det här är viktigt att tänka på när du uppfostrar en hund. Så tog jag upp min bok och tänkte, fan det stod ju samma sak ju. Slut på liknelser då, så att säga, så inte folk blir offended.
0: Men, men alltså i eh, säsong ett här har vi ju ett avsnitt med Linda Berggren som är alltså eh, tränare på Kolmården. Och där vi just tar upp det här du säger. Och jag håller med dig att det är inte så stor skillnad. Eh, och det kan vara enormt provocerande för en del människor då liksom. Men, men eh, återigen, just det här metodiken hur vi formar nya beteenden runt omkring oss skulle jag vilja säga är väldigt högst eh, tillämpbar. Mm.
1: Eh, så ju, då är tekniken så här, ju snabbare jag kan göra återkoppling på och då får man ju komma ihåg att jag har ju upplevt någonting. Mm. Jag kan inte säga att du har gjort fel. Nej. Jag har ju upplevt någonting så låt mig, då får jag väl uttrycka det då. Mm. När du gjorde så så upplevde jag det här. Mm. Hur stämmer det överens med det vi har sagt att vi ska göra eller hur vi ska vara eller vad det är? Mm. Ja, och så, kommer, och så berättar du det. Och då kanske jag tänker... Fan, har du har ju rätt i. Det är ju tokigt av mig att missuppfatta det. Eller du tänker... Ja, du, oj, det här tänkte jag inte ens på. Mm. Och så hittar vi någon samklang där. Och där byggs ju en tillit. Ja, du vet att jag talar om för dig... När jag missförfattar någonting, eller när jag tycker någonting, och jag vet att dig kan jag prata med.
0: Jag är jätteglad att du tar upp ordet tillit igen. Därför att jag tycker att så här, ibland så pratar man om så här att eh, nej men vi ska lära oss ge feedback på den här arbetsplatsen. Mm. Så här, och så, så pratar man om, om feedback utan att förstå att så här, enda för att få det, få det här en susning av att fungera så måste jag säga, om inte jag känner den här tilliten till dig, om inte jag vet att du vill mig väl då kommer ju inte jag heller lyssna på den här utvecklande feedbacken du ger mig jag fick faktiskt från, från en kollega häromdagen hon kom till mig och så sa hon bara nej men du, när du skrev så här i, i mejlet så kände jag så här och det kändes inget bra och jag blev, så här, blev jätteglad att hon kom och sa det. Och så pratade vi om det. Och, för jag tror så här, det är mängder av så här, mikromissförstånd som hela tiden lopar runt i en arbetsgrupp eller i en organisation. Och det enda sättet att få bort det från bordet, det är ju att, att ge den här mikrofeedbacken hela tiden och bara ta upp det. Mm. Inställd Ja, klockrent.
1: Och sen handlar det också om en inställning igen, tycker jag. En alltid Du säger, när jag hör dig, om jag, om jag hör dig göra någonting som jag upplever vara fel mm. eller tokigt, eh, tänker jag, oj, det, där kan inte han ha tänk det kan han kan inte mena det. Jag, jag måste göra honom en tjänst och berätta det. Eller, jaha, nu kränkt han mig. Nu
0: är det dags att bli skitkränkt och ta illa upp. Jag, jag tänker med så här att principen assume good intentions mm. är rätt bra ha i, i ryggraden där kanske. Ja, det tycker jag med.
1: Ja. Men du, när det kommer till instant feedback så är det två perspektiv. Det ena är då beteenden, och den är superviktig, och utgår från mig själv. Men vi måste ju ha någonting att hålla oss i, så att det är inte är klass som tycker att Per gör annorlunda eller fel, utan utifrån någonting, och då är jag tillbaka till vart, vad och hur-modellen, så som vi har pratat om i våra mål eller så i våra attityder så ska vi ju vara så här. När du öppnade dörren och gjorde så här så här så kan inte jag riktigt se hur det hänger ihop med det vi har kommit överens om. Kan inte du berätta för mig? Då finns det en relevans. Annars är du Klas som tycker någonting om pär. Mm. Och vad är det då som gäller? Ja, då skulle jag kunna dra mitt chefskort. Eller jag har varit här längs kortet. Mm. Eller jag skriker ännu högre än dig kortet. Mm. Eller jag kan till och med platta till dig kortet. Så att återigen styrmodellen är relevant för alla oss och då är underlättaren att ge instant feedback på. Ja. Och instant feedback handlar också om då prestation. Och där är ju det här med OKR eller målstyrning som kommer in nu mm. som jag tycker är så himla viktigt. Är den hierarkiska strukturen, målstyrning där behövs ju inte även om de kämpar med det. Därför de har de chefer som talar om vad som är rätt och fel och de instruerar på instruktionsnivå. Men fan, ska, vad ska man med mål till då? Så att jag va? Eller hur? Du får ju ändå reda på mig omedelbart vad du ska göra och inte göra. Medan mål i en challenger är helt avgörande. För att du ska ta dig ner för backen eller upp för backen på rätt sätt. Det blir ju romverket. Exakt. Ja. Ja. Och då ska vi prata om mål, inte aktiviteter. Mm. Det är mm. målen som är mm. intressanta. Inte aktiviteterna för att ta sig till målen. För om jag som chef eller ledare ska lägga mig och styra dig utifrån de aktiviteter du gör. Jaha. Hur vet vi att de är relevanta om två veckor om aktiviteter du bestämde dig för att göra? Nej, målet är fortfarande relevant. Målet är inte förhandlingsbart. Vägen dit är definitivt förhandlingsbar. Mm. Så låt mig inte styra dig eller du ska styra dig på aktiviteterna.
0: Du ska styras av målet och effekterna. Det gör ju också lite lättare för en arbetsgrupp att kanske bara ändra sin inriktning lite efterhand. Om man märker att så här, vi kommer inte nå målen här. Det ska inte bara underlätta, ja, Nej men det ska provocera fram just det Jag förstår det, men jag tänker mig i många organisationer så kan det ju vara så här att om man plötsligt vill ändra inriktning Då kan det ju framstå som att, ja men ni verkar ju inte veta vad ni håller på med, annars skulle ni ju inte vilja ändra inriktning Det är för att de pratar om aktiviteter, Exakt. de pratar inte om målet Exakt så att
1: då blir ju retoriken... Okej, okay, ja, då kanske jag ska berätta för dig vilket mål vi jobbar efter, inte vilka aktiviteter vi jobbar efter. För nu är det så här att tekniken, den teknik vi pratade om för, om för tre månader sedan, den har ju blivit omsprungen av den här tekniken. Tycker vi fortfarande vi ska jobba på den här aktiviteten? Är det fortfarande smart? Mm. Åk till alanda på samma väg hela vägen. Ska vi se att de gör ett vägarbete en dag? Ska vi fortfarande ta den vägen? Ja, stanna där och vänta tills de är klara.
0: dik. Det blir lite upprörd, känner jag. <laughs> Jag, jag kastar tillbaka den här med, med, medicin, vad säger man? Medicinförpackning jag fick ja, av dig. Ja. Jag gillar Kan du inte bara förklara, vad, vad, vad var det du kastade till mig här i, i början? Ja, du fick, en, du fick en liten medicinförpackning. Den ser exakt
1: likadan ut som Treo och i Iprén. Du kan hålla upp den framför kameran? Ja, det kan jag göra. Ja. Så här ser den ut i alla fall. Va? Och den här ger jag till människor. Och nu kanske jag behövde den själv kände jag. Och den heter Audencia Nova. Och Audencia för er som är latinkunniga vet att det betyder mod. Och då innehåller den här 25 milligram mod. Och det är för tillfälliga hierarkiska beteenden. Så att vi utlovar challenger-attityd inom en timme. Och på baksidan så står det också då att då, då finns det så här. Dosering. Så är man till exempel en hierarkiker. Ja men då behöver man nog tre tabletter. Är man en startup, då behöver man faktiskt två tabletter. Så att, men sen så kan jag också berätta för er att det står så här att den innehåller hjälpämnen. Det är egentligen bara sugetabletter vatten eller så Förvaras utom syn och räckhåll för
0: byråkrater. <laughs> klockren, klockren. Grattis. Tack. Det är en sån bra idé. Ja. Jag började ju prata om den här... Vad sa jag? Ansvarsstegen? Så ja, initiativstegen. Ja, och sen så pratar vi om Ask Don't Tell också. Vi har många lösa trådar här. Mm. Så nu, nu istället för att försöka styra dig då. Vi, v, <går> ska vi prata om Ask Don't Tell eller äh, stegen? Vi börjar med Ask Don't Tell. Ja,
1: tjort. Mm. Och då har vi ju naturligtvis också då ett litet... Ja, vi har ju pratat om i boken pratat om receptet för att vara bygga en challenger. Men ska man nu vara en ledare... I ett challengebolag så menar jag att det är diametralt gentemot hur det är en är. Jag vill påstå att en hierarkisk struktur, då tränas du som ledare att ta kloka beslut. Det är du som ska ha informationen, det är du som ska ta besluten, det är du som har ansvaret. Ja, det är så man gör. Det vi försöker träna, eller det vi tränar ledare i, och faktiskt inte bara ledare, utan hälften av de ledarträningar vi gör för bolag består också av så att säga teammedlemmar eller medarbetare, mm. just därför att vi vill utvidga synen på ledarskap inte till formella chefer, utan att de som tar ett steg fram, mm. de är ledare i någon mening och då ska de också förstå och tänka som en ledare. Mm. Och de ska ta med det till sina team så att ledarskap blir lite mer allmängods. I det receptet så har vi, du och jag pratat idag om inkludering och facilitering. Att det är en av de viktigaste rollerna. Men syftet med att leda en challenger det är att träna andra till att ta kloka beslut. Inte att ta dem själv. Mm. Så återigen, syftet är att träna andra att ta kloka beslut. Och hur ska jag göra det då? Jo, då måste du inkludera och facilitera. Mm. Och en metod vi använder som vi kallar för dialoglopen, i den ingår Ask och det handlar om att ställ frågor. Tala inte om för folk de ska göra. Fråga, om det här är målet, hur skulle du vilja lösa det då? På vilket sätt kan du göra det? Hur ofta kan du göra det? Jag vill se mer av det. Hur skulle det då se ut? Mm. Du, Jag tycker tillit är viktigt. Kan du berätta för mig, vad bygger tillit för dig? Har du det för mig? Mm. Tycker du vi lever det? Det finns ju hur mycket frågor som helst. De enda frågorna som är förbjudna, det är stängda frågor. Och här har jag en liten, det är en liten rolig anekdot då. När många gånger när man börjar med folk och träna det här och ställa frågor då börjar de, det där första trevande steg är så här Ja men Per, då gör vi så här. Eller hur? Ja, nu vet inte jag om det där var en öppen fråga då. Men det blir lite lustigt så här. Det är för att
0: de tränar på att ställa frågor. Och där tror ju vi alla tror nog att vi använder de här öppna frågorna mer än vad vi kanske gör i verkligheten.
1: Ja. Tänker jag mig. Därför att det kommer alltid med eh, hur, vad jag tycker och sen så klämmer jag till med en fråga på slutet för varligt inkluderande. Och det är ju tokfel. Ja, precis. Ja. Och det är ju lite som vi pratar om här med ubåten eller eh, militären. eller Alltså överhuvudtaget hela den här... Organismen, det är ett systemiskt tänk, mm. handlar ju om att ta vara på, kapitalisera på potentialen hos varje enskild individ. Mm. Det är bra människor som vill mycket passionen. Mm. Mm. Se till att ta, dra nytta av den, mm. men fråga om hur vi ska göra det då. Mm. Mm. Tala inte om för dem. du är ju helt galet.
0: Vi var ju tidigt inne här att vi pratade om så här att det kan missförstå så här, det här typen ledarskap kan missförstås för mycket till, för mycket tyckande och, och, och tänkande där och, och vi kom fram till att det här om det ska få det här funka så behöver vi folk som tar ett stort personligt ansvar. Kan vi inte prata lite om initiativstegen? Jag har inte varit på ett enda
1: ställe under de här 21 åren som inte blir kära i våran initiativsteg. Jag tycker den är skitbra rent ut sagt. Ja, det är sju steg som beskriver vilken inställning och vilken attityd man har till saker och ting. När jag säger saker och ting så menar jag det kan vara en möjlighet, det kan vara ett problem, saker som uppstår. Alltså folk som tar ett steg fram och gör eller inte. Och då vill vi ge ett verktyg till ledare och team att liksom utforska hur har vi det i vårt team. Det är egentligen det det handlar om. Jo, vi ger dem ett konkret verktyg och flera av våra kunder tack, alltså det är så himla roligt, de, de beställer färdiga stegar. Som de har på sitt kontor. Mm. Så tar de med sig en fysisk steg in på ett teammöte så att säga.
0: Amazon eller slipsen. Ja, exakt ja, va? Mm. Och så,
1: du, jag tänkte att vi skulle prata om den här. Och sen, du vet, handfast, enkelt hålla sig. va. Eh, och den går alltså med att rama in i utifrån vart, vad och hur-modellen också. säga, hur hänger det här ihop nu med våran modell? och Det vi vill. Mm. Längst ner, då har vi folk som klagar. Och det vet både du och jag. Alltså det, man kan, du, de där borta, de är dumma. Kan inte du som chef? Du borde säga till dem, det är faktiskt ditt ansvar. Eh, och, eller så hör man att man aldrig får reda på någonting. Eller, det, ingen har sagt det till mig. Det möjligt har inte jag fått, det är typiskt. Så här är det alltid här på den här arbetsplatsen. Nästa steg, det är ju de som är tysta och passiva, eh, som inte säger någonting. Och de blir man lite skraj för, är det här bra eller dåligt? Så. Men vi tycker ändå att det är något mer bra energi än de som klagar. Eh, och sen har vi de som kommer med ett eh, förslag. Liksom. Du vet, så här, men, eh, någon borde väl ta tag i det här? Eller borde inte någon se till? Med betoning på någon. Ja, absolut. Va? Så då man kan man väl säga de ber om en lösning i alla fall. Va? Borde inte någon tala om för dem där borta? Sen har vi de där som då kommer ja, Men jag tycker man borde gå till dem och säga så här, eller jag tycker man borde ringa till den där och fixa det där. Eller, ja. man, har en, man har någon liksom idé om i alla fall hur vi ska lösa det hela, mm. men det är absolut inte mitt ansvar. Det vill jag vara så klar med, så att säga. Ja. Eh, och sen så gör vi ett rejält hopp upp till eh, en eh, femte, blir det ja. Då börjar man att göra. Mm. Så att man börjar att skruva grann vad det nu kan vara. Vi kan låta oss fantisera om att eh, jag tycker att samarbetet med teamet där borta är urusligt. Och från början så klagar jag bara på dem för de är idioter förstås va. Det fattar ju vem som helst. Eh, och sen så tycker jag att chefen ska gå lösare. Och sen så kan jag tänka att inte någon gå och prata med dem. Men nu börjar jag treva. Du här jag tänkte att jag kontaktar dem och så pratar jag med dem kanske om det funkar så där Är det okej okay med det? Kan jag göra så här eller? Alltså jag börjar träva lite grann men ganska snabbt det är jag hos dig och få göra så här? Nästa steg, då har jag kommit ännu längre på den här resan. Då har jag till och med kon tagit kontakt med dem och kanske pratat med dem. Men jag är lite osäker fortfarande. Så då kollar jag med dig i alla fall. Ja. Lite senare på resan. Och det sista steget, eh, gör, gör klart så att säga. Det är att jag, jag går och pratar med dem. Mm. Jag försöker lösa upp knuten. Mm. Jag till och med löser knuten tillsammans med dem. Mm. Och eh, fixar sånt färdigt. klart så att säga. Va? Men då kommer det viktigt också att berätta för dig. Per, vi hade en några på tråden. Eh, jag har tagit upp det med dem. Vi i samverkan har löst eh, saker nu väl. Vi går vidare. Då har ju du, förhoppningsvis som ledare, tränat mig till att ta ett klokt beslut mm. så att jag själv med mina drivkrafter tog tag i det dåliga samarbetet mm. eller vad det nu är som inte funkar. Då är du högt upp i initiativstegen.
0: Så vad gör de kunder som vill ha en fysisk steg idag? Hur använder de stegen i mötet? Ja. Ställer de den mot en vägg ja. och, och som pekar de på den
1: ibland? Ja, precis. Till exempel. Eller, eller så här
0: kan det också vara. Du...
1: Eh, jag tänkte att vi skulle prata om den här situationen som uppstod förra veckan eller igår eller vad det nu än är. Mm. Var någonstans tycker vi eh, vi tillsammans som team eller var tycker du? hur tycker du att du hanterade den situationen? Mm. Vad gick du in med för inställning? Du får ju ta ansvar för var du befann dig. Sen om det är rätt eller fel, det kan vi diskutera. Och sen så kommer naturligtvis klon egentligen. Okej, okay. eh, vad lär vi oss av den här diskussionen? Mm. Och vad ska du göra nästa gång en liknande situation uppstår? Var ska du befinna dig? Hur ska du agera? Jätteenkelt, jättegenialt. Ja, grymt. Tack. Och sen så, det, det du inte tror jag har sett, det är att det finns en magisk röd tråd. Glastaket som vi brukar prata om, det röda ja. glastaket, ja. mellan steget föreslår lösning och börjar åtgärda. Ja. Skälet till att vi har den där det är för att vi vill åskådliggöra skillnaden mellan hierarkisk struktur och challenger. Jag vågar påstå och hävdar att initiativkraft i en hierarkiker handlar om
0: att komma med förslag. Det är liksom top notch där. Det har varit så otroligt matigt, och, och, eh, men, men jag skulle bara vilja höra så här, har du några små enkla knep och som du tror att alla lyssnare, oavsett vilken organisation de är i, kan börja använda imorgon? Vad, vad skulle det, det vara i så fall? Mm. Ett annat verktyg som vi inte har pratat om, du och jag, men det kallar vi för kvitto.
1: Sure. Och det handlar om följande, när du har haft ett samtal så ska vi ju lite summera det här, eller hur? Mm. Som idag till exempel. Mm. Men det kan ju ha varit olika karaktär på samtal. Det kanske är så att jag vill se mer av någonting, mm. som jag tycker att du borde göra mer av här på jobbet, mm. eller se mindre av för jag tycker du gör för mycket dumma saker. Mm. Det var det nu är. Mm. Men jag behöver ändå få vi behöver sumera och få ett kvitto. Det nio, nästan tio av tio gör, det är att om det är jag som håller samtalet, så tänker jag så här ah, ja du per, då uppfattar jag att vi gör så här och så här, och så gör du så här och så gör vi så här. Okej. Okay. Och så går vi ut och sen så, om vi blir intervjuade på utsidan så, och någon som säger, kan du berätta Per vad ni kommer överens om? Så skulle du säga, att uh, no, kanske, jag vet inte, oklart. Och jag skulle säga, vi var överens om det här och det här och det här, va? Mm. Kvitto för mig, det handlar om precis tvärtom. Om jag vill ha samtal, liksom håller i samtalet, då vill jag att du ska berätta för mig. Och då, det kan kännas lite obekvämt, så då när jag själv var ledare så hittade jag på den här, så att säga, kändes, kändes mer klassig, uh, du, det är rätt vanligt att jag blir... Äh, men folk tycker att jag är otydlig. Kan inte du berätta för mig vad vi har kommit överens om? Klockrent. Och då får jag ett kvitto. Och då kommer jag höra direkt... Han har ju missat hälften. Ja.
0: Eller du svävar på
1: målet. Eller, ja,
0: ja nej men alltså, man får ju en, en spegling där. Liksom, så här. Vad, vad, har jag, så här, vad har jag förstått? Precis. Vad har jag missförstått? Och vad tar jag inte upp i Ja.
1: Klo klockren. Och då får jag ju möjlighet att lägga, ja, du, per, jag tänker så här också. Så när, jag, när jag jobbar med guiding, vi kallar det inte för coaching, vi kallar det guiding med individer, mm. vilket är en stor del av det här. Mm. Då efter alla samtal jag har haft, mm. så får den jag guidar i uppdrag att skicka ett kvitto till mig mm. på mejlen mm. och då står det jag vill bara i punktform, vad är det vi har kommit överens om, vad ska du göra? Mm. Då ser jag direkt. Det stämmer inte med mina anteckningar.
0: Mm. Vi har ju pratat om så mycket. Vill du summera, så här, där pratar du om verktyg. Vill du summera upp några mer? Eller så hoppar vi bara över det. Det är helt lugnt. Jag kan fråga så här. Vad...
1: Jag fattar inte hur man inte vill jobba och leva i en challenger. Nej, jag, jag vill göra det. Ja.
0: Ja. Om, om man tycker det här, att det här. Jag vill veta mer eh, om det här. Vad får man tag på dig någonstans?
1: Ja, då finns jag ju, alltså TXP som bolaget heter, finns ju på sociala medier även om vi kanske inte har sett så mycket sista tiden. Och sen har jag mina två böcker, Har du attityden och Challengers. Finns ju också på engelska, vilket tack och lov, för de går ju som smör i solsken. Och sen, ja, så ringer man mig. Det är det bästa jag vet. Ta en lunch, i värsta fall får jag väl bjuda då, snåljobb.
0: Och självklart lägger vi ju in en länk ja. till boken. Vi kanske ska lägga in en länk till en på jula också. Eller liknande. Ja. Ja, du vet vad det roliga är? att Jag har inte hittat den
1: med sju steg. Nej, det ja. var det
0: jag satt och tänkte någon på. att bara tillverka reglerna. Ja, eh, vi får, vi får eh, ta kontakt med någon leverantör i Kina kanske, som kan eh, ta fram sju stegs modell till dig. Claes, ja. äh. stort tack för ett jättelärorikt eh, avsnitt. Tack för att jag fick komma. Det var fantastiskt roligt. Ja, det var roligt. Ja, ja. Hej. Tack, hej. Hörrni, tack till våra sponsorer. Mindset, Promote Something Action För att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.